0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, professor de matemática aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E nesse primeiro podcast sobre estudos e como otimizar os teus ganhos estudando matemática, é, eu quero conversar com vocês sobre o tempo que vocês demoram em um exercício quando vocês estão estudando para as provas, não é quando vocês estão fazendo um simulado ou uma prova, tá, é diferente, isso a gente conversa depois em outro momento, mas quando tu tá em casa ou enfim no teu ambiente de estudo e tu tranca num exercício difícil, o quanto tempo que tu tem que ficar brigando com esse exercício, eu falo isso porque eu me preocupo muito com um, um acontecimento frequente, que é um aluno chegar para mim e dizer assim, sor, me ajuda, eu travei nesse exercício, fiquei 30 minutos tentando e não consegui. Eu fico muito preocupado com isso porque eu penso assim, o nosso tempo ele é escasso, ele é muito valioso, a gente não pode jogar fora o nosso tempo, a gente tem que saber aproveitar da melhor forma possível o nosso tempo. 30 minutos em uma questão de matemática nossa, é um desperdício gigante, infelizmente, mas aí vocês vão me perguntar, tá, mas então, como é que eu faço, né, porque eu não consigo fazer exercício rápido, bom, a minha sugestão é a seguinte, vamos estipular um tempo máximo que tu vai trancar num exercício, esse tempo eu acredito que deva ser 10 minutos, tá, mais do que isso, eu acho que é perda de tempo, por quê? Porque a gente tem um certo limite, a nossa genialidade não fica aparecendo toda hora, ela aparece de vez em quando em curtíssimos momentos da nossa vida. Fora isso, a gente não tem ideias geniais, o que a gente faz é reproduzir imitando. Bom, se a gente fica o tempo todo reproduzindo, imitando, a gente precisa de um modelo para ficar reproduzindo, até o ponto em que a gente reproduziu e copiou o suficiente para não precisar mais olhar para o modelo certo? E isso é sempre assim, galera, é, desde criança, quando a gente começa a aprender as primeiras coisas, como caminhar, como falar, como pegar as coisas, como abrir portas, enfim, a gente faz olhando para os outros, tanto é que as crianças pequenas nos surpreendem, são tão graciosas, fazendo as mesmas coisas que os adultos fazem, por vezes até coisas que a gente nos arrepende, né? como um palavrão, enfim, um, né, alguma atitude assim que às vezes a gente fica envergonhado. Porque a gente aprende imitando, olhando e fazendo. Portanto, se você travou num exercício, é porque falta para ti olhar para um modelo. E ficar ali brigando com a questão, quase sempre, passados os primeiros 10 minutos, é, te leva para um, um, um caminho mental cíclico. Tu fica sem perceber, tendo as mesmas ideias. Né? Ou então, tu demora muito para produzir algo que tu produziria muito mais rápido, te apoiando num exemplo. As pessoas também têm, às vezes, uma impressão errada de que se tu assistir uma resolução e então fazer a questão, tu não vai estar estudando. Isso não é verdade. O que é o problema é tu assistir a resolução e não fazer a teu próprio punho. Agora, se tu faz por ti mesmo, se tu assistiu a resolução e tentou fazer, e consegue chegar ao ponto de fazer sem olhar a resolução, mesmo que tenha precisado olhar para ela algumas vezes, tu fez o caminho perfeito, o caminho correto da aprendizagem, que é olhar e então repetir por ti mesmo, fazer você mesmo. Então, não adianta ficar mais do que 10 minutos num exercício. Claro que a gente não precisa fixar isso né, com uma regra absoluta. Uh, vão ter exceções, evidentemente, tu vai usar o bom senso. Se tu, por exemplo, tá avançando bem na questão, percebe que falta pouco, que tu tá progredindo, ok, avança um pouco mais. Agora, se tu travou na questão, não vale a pena. Uma outra coisa interessante tem gente comentar, é o nosso cérebro ele trabalha bem numa troca entre duas formas de trabalhar, que é o modo focado e o modo difuso. O modo focado é quando a gente se concentra muito no que a gente está fazendo. O modo difuso é quando a gente está distraído, por exemplo, olhando para a parede, olhando para a janela, vendo um desenho, vendo um filme. Bom, quando a gente consegue fazer uma integração entre esses dois modos é que a gente consegue produzir ideias relativamente novas. Não geniais, mas construídas a partir de junção de ideias. Quando a gente trava num exercício, e sai dele vai fazer outra coisa, o nosso modo focado não desliga completamente. Ele continua trabalhando naquela questão, sem tu perceber, e até às vezes percebendo mesmo, mas como se fosse em segundo plano, minimizado. Enquanto isso, tu vai distrair um pouco a tua cabeça e vai é, refrescar os pensamentos e as tuas ideias. Com novos estímulos, por mais absurdos que sejam, como ver uma propaganda, um desenho, uma piada, falar com uma pessoa sobre outro assunto, caminhar, olhar a parede, enfim... Se tu tiver novos estímulos, esses novos estímulos o cérebro consegue, com a incrível potência que o nosso cérebro tem, é, utilizar esses novos estímulos para de alguma forma produzir novos caminhos para aquela questão que o modo focado ainda estava trabalhando. Tu deve te recordar de alguma vez na tua vida que tu trancou numa questão ou num exercício, enfim, e num outro momento nada a ver, tu tem um estalo e consegue entender aquela questão e fala aquele maravilhoso, ''Ah, entendi como é que faz.'' Muito bem, para que a gente possa acelerar esse processo e, e ter esse sonoro a ah, entendi bom, a gente precisa fazer a alternância entre o modo focado e o modo difuso. Certo? Portanto, se vocês travarem numa questão, qual é a minha recomendação? Chegou a 10 minutos, abandona ela, deixa ela anotada. E aí tu vai procurar, seja nesse momento mesmo, ou seja, em outro momento, tu vai procurar uma ajuda para resolver essa questão. Essa ajuda pode ser uma vídeo-resolução na internet, pode ser buscar o teu professor para que ele possa te auxiliar, pode ser olhar novamente uma resolução que tu tenha anotado e pode ser também voltar nessa questão num outro momento, tá bom? Então, tenta levar essa recomendação para os teus estudos, porque, na minha opinião, vale muito mais a pena, em uma hora de estudos, tu fazer seis questões de 10 minutos e não acertar nenhuma, do que tu ficar brigando com duas questões durante 30 minutos, ok? Então, essa foi a nossa primeira dica. Dica de estudos de matemática nos nossos podcasts aí dos estudos de matemática com o Diegueira. Fica com a gente para mais dicas, mais orientações. Valeu, galera. Obrigado a todos que nos ouvem. Obrigado, Brasil, acima de tudo. Tchau.